0: Chegou a hora de colocarmos o nosso coração em sintonia com a Palavra de Deus. Depois de adorar por meio de cânticos, de estarmos reunidos em nome do Senhor, vamos aprender sobre Deus e a sua ação na história humana. E hoje nós vamos falar sobre o 2 Reis, capítulo 5, do verso 19... E a nossa reflexão vai nos falar sobre Menina Machucada Muda a História. Uau, que coisa é essa? O que é que nós temos aqui? Ah, muita gente sofre de maneira complicada nesse mundo. E vamos ser sinceros, muitas vezes as pessoas mais atingidas são exatamente... Crianças, e eu diria, em grande parte, muitas meninas passam por uma situação, e a Bíblia, na sua sensibilidade, vai focalizar uma história que tem a ver com esse tema uh, que tem muito a nos ensinar no dia de hoje. O que, que nós temos aqui? É sempre para entender um texto bíblico corretamente, a gente tem que entender o que está que acontecendo, em que época isso se deu, o que foi de fato que... Uh, se passou, né? Então, por volta aí de 850, 840 a.C., né? os chamados Arameus, né? Aram, que é o nome da Síria nos tempos bíblicos, que é uh, um reino que fica a nordeste da terra de Israel, esses Arameus invadem a terra de Israel, então nós temos um momento de guerra de conflito, numa situação bastante complicada, né? E, e é bom entender que não faz tanto tempo assim, né, aí há três gerações atrás, nós estávamos no reinado de Salomão, né? no ápice da, da, da história da monarquia de Israel. E de repente o reino divide, entra assim num caos, numa situação negativa, crescente, e agora... Uh, num ambiente de muita idolatria, de afastamento de Deus, de ruptura com as suas referências e os seus padrões. Aí nós ainda temos um cenário de guerra, e você sabe que guerra é sinônimo de exploração humana, de escravidão, de epidemia, de uma série de coisas que são terríveis e aparecem aí nesse cenário. E olhando para essa realidade, aí nós vamos é, perceber o que acontece aí no sentido mais específico né, do uh, nosso contexto histórico. Observe aí a, a lista dos reis de Israel, no reino do norte, né, que vai existir entre os anos 931 e 722. No meio aí dessa troca de reinos e dinastias, ou melhor, de reis, né? Nós temos a sequência de uma época de muita apostasia, muito afastamento de Deus, que é a época do rei Acabe, que era filho de Honri, um rei muito importante, que depois é sucedido por Acasias. E, finalmente, nesse período específico que a gente está mencionando, que tem a ver com a nossa história, nós temos a época do rei Jorão. E que época é essa? Jorão é o rei de Israel, quando o profeta Eliseu, que é o sucessor de Elias, que merece uma atenção especial nessa transição que aparece aí no início do segundo livro dos reis, quando Elias vai, com, com, Elias vai ser levado aos céus e Eliseu vai ser o seu sucessor. Enquanto isso, na Síria, né, na Uh, entre os Arameus, ali nós temos o rei ben Haddad, que na verdade é Ben-Hadad II. Né? E aí nós temos as informações, você vê que as referências que aparecem, Jorão foi o nono rei de Israel, ele reinou 12 anos, né? ele na verdade era o segundo filho de Acabe, né? que ficou no lugar do seu irmão Acasias, que tinha sido, né? então ele é filho de Acabe, neto do grande conhecido rei Honri. E durante o seu uh, reinado, né? ele passa por momentos difíceis depois dessa época que nós estamos aqui, quando ele vai enfrentar o cerco de Samaria, que aí nós já vamos ter um momento uh, mais complicado na história. Então, quer dizer, se você acha que você nos últimos tempos ouviu notícia ruim, na verdade você não faz ideia qual é, era a situação de caos e de dificuldade que nós temos no texto. E como é que a história de segundo reis começa a nos falar ah, desse ambiente quando o, uma menina machucada muda ah, o movimento da história, né? Diz o texto que Naamã, comandante do exército do rei da Síria, do rei Arameu, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa, ou seja, prisioneira, uma menina, que passou a servir à mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. Veja, entendendo o que acontece aqui, é um negócio inimaginável, porque... A gente passa por dificuldades eh, econômicas, por tribulações, dificuldades familiares, problemas pessoais de diversos tipos. Aqui, vamos assim dizer, o mundo desabou. Né? Por quê? Você tem uma invasão estrangeira ah, dos arameus que entram ali nas cidades, nas pequenas vilas e conquistam ali parte desse reino do norte. O rei de Israel não tem muito o que fazer, e aí você tem um general, que é um homem respeitado, que é um conquistador e é um problema sério do ponto de vista do entendimento sobre quem Deus é. Nesses dias estamos falando sobre o entendimento a respeito de Deus, da sua palavra, dos ensinamentos fundamentais das escrituras, e a gente aprende muito sobre Deus exatamente nos relatos que falam não só sobre quem Deus é, mas como é que Ele age. E o que, que você vê? Aparentemente, nesse momento, você tem o que a gente pode chamar de um Deus distante. Por quê? Porque o povo de Deus se desviou, o povo de Deus se dividiu em dois reinos que estão numa relação de conflito e oposição. Esse povo de Deus se afastou da lei de Deus, entrou em idolatria, e quando a gente vai ver... Um aparente, vamos dizer, um aparente silêncio de Deus, um distanciamento de Deus. Será que Deus não faz nada? Por que, que Deus não impede uma pandemia? Por que, que Deus não evita uma guerra? Por que, que Deus não impede a própria igreja de fazer coisas que não faz sentido? Parece que nós estamos diante de um Deus distante quando você lê aqui o relato. É chocante. Presta atenção, olha só o detalhe. Diz o texto que o Senhor dera vitória a Síria. percebe? Parece uma espécie de provocação. Em vez de dizer assim, aconteceu... A gente diria, foi o diabo que usou os arameus para atacar Israel. Ou a gente diria, olha, Israel, na sua desobediência, está colhendo as consequências. Mas não. O texto diz, o Senhor dera vitória a Síria. E aí, nesse momento, uma menina que aparece aí, que pela palavra hebraica seguramente é uma adolescente, ela deve ter, quem sabe, 13, 14, 15 anos de idade, e ela é levada como prisioneira e vai, né, a razão por que ela aparece com destaque, ela vai trabalhar na casa do Namã. E de repente, o que, que acontece? Esse Namã aparece com uma doença forte, a doença chamada Tsarat traduzida por lepra. Mas, assim, o que é lepra? Hoje a gente entende lepra como o que a gente chama de Hanseníase, Mas lepra, na Bíblia, é muito mais do que isso. É qualquer doença de pele realmente perigosa, destruidora e contagiosa. Pode ser câncer de pele, pode ser vitiligo, pode ser psoríase, pode ser uma série de possibilidades, né? o homem está muito doente, provavelmente ele está sangrando, está com pulso, está com feridas, e, e a menina então diz, olha, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, Samaria é capital do reino do norte, ele o curaria da lepra, ela faz uma referência ao profeta Eliseu. O que, que nós temos aqui? Momento de guerra, crise e cativeiro. Momento em que a gente não imaginaria que Deus, de alguma maneira, estaria presente, que Deus teria qualquer relação. Ou a gente acha que as coisas estão debaixo do controle do mal, ou a gente imaginaria que Deus simplesmente se ausentou, e a ironia do texto é que Deus é a causa do que está acontecendo. Acontecendo, ele entregou os israelitas nas mãos do general Nama. E isso ainda cria um problema mais complicado. Por quê? Porque ao fazer isso, veja, cada povo da antiguidade luta em nome do seu deus ou dos seus deuses. Quando os sírios vêm e conquistam, o que que eles entendem automaticamente esse povo arameu, olha, que o nosso Deus é superior ao Deus de Israel, que esse Deus que eles falam, e não sei o que, com esse negócio do Egito, e que abriu o Mar Vermelho, e que deu o reino a Davi, olha, puf, esse negócio não serve de nada, nós somos mais poderosos, e os nossos deuses nos deram a vitória. Então você percebe, a cabeça de quem está aqui nesse cenário, está num conflito, porque lembre-se, depois da guerra tem destruição, tem impacto econômico, tem problemas de doenças e enfermidades que se alastram, porque as pessoas são feridas, mortas, elas são deixadas, largadas, tem gente levada à escravidão, ou seja, o cenário é complicadíssimo, terrível. E no meio dessa situação aparece a menina machucada e a pergunta que a gente tem é, como vai ser a sua reação? Eu fico muito impressionado com esse texto. Por quê? Porque é, essa menina ela passou por um momento extremamente traumático, terrível. Ela viu a morte de perto. Você vê que o texto não menciona nada sobre a família dela. Será que eles morreram na guerra? Ou será que foram levados prisioneiros e deixados em outro lugar? Você imagina uma menina aí que talvez está brincando de boneca, ou tranquilamente pensando na vida, e ela vê os cavalos chegando, os soldados tomando conta, as pessoas sendo feridas, gente sendo morta a espada, o que aconteceu com os amigos dela, com a aldeia dela, tudo se foi. E na minha cabeça, a grande questão que eu tenho é, essa menina criada no contexto do Israel antigo, ouvindo sobre o Deus poderoso, Deus extraordinário, o que ela vê agora parece não fazer sentido, porque parece que Deus está distante, ou Deus de alguma maneira resolveu abandonar o seu povo, aí diante dessa situação terrível. Ah, ela viu que o povo se afastou do Deus verdadeiro, ah, ela não está com a sua família. A minha pergunta é por que é que essa menina tem alguma razão para ter qualquer fé nesse Deus? Eu tenho visto pessoas que eu diria assim, são uma espécie de, de chorões da vida. Ou qualquer coisa eles estão dizendo que não dá, que a vida é muito complicada, como é que Deus deixou acontecer isso, Veja, mas nem de perto a experiência que a gente tem, na maior parte dos casos, se aproxima de uma situação dessa, que ela é praticamente o que a gente pode chamar de uma refugiada de guerra, que perdeu tudo, como algumas pessoas no mundo de hoje estão passando. E nesse contexto, quando ela está lá, eu fico imaginando né, ela olhando para o general que destruiu a sua terra, olhando para aquele que causou todo o sofrimento no seu povo, Trabalhando para sua senhora era para ela odiar Namã com todas as suas forças. Ela poderia uh, ter vários caminhos na sua vida. Ela poderia dizer, sabe de uma coisa, eu não vou pensar sobre isso. Como muita gente que, diante da dor da vida, simplesmente resolve fugir. Entra por um escapismo, quer seja... É por isso que algumas pessoas se afundam, por exemplo, na promiscuidade, ou se afundam nas drogas, ou na bebida, ou nos vícios, ou até mesmo no trabalho, ou em qualquer coisa, para esquecer da vida. Ela podia ter tentado uma rota de escape em relação à sua dor. Talvez ela... Poderia até mesmo alimentar a sua raiva, o seu ódio, quando ela soube que o Namã está doente, ela poderia dizer: Olha, bem feito, olha, tá vendo? Agora o castigo de Deus chegou. Quem mandou atacar o meu povo, ela podia era comemorar e fazer festa. Ou ela podia simplesmente se recusar a pensar no assunto, numa espécie de revolta silenciosa interna. O impressionante é que essa menina continua tendo fé em Deus, ela reconhece o verdadeiro trabalho do profeta de Deus, e ela transforma a sua dor, a sua angústia, a sua possível revolta, a menina machucada que muda a sua dor na proclamação do Deus Redentor. É impressionante, ela diz, ah, se o meu senhor, pudesse procurar o profeta de Samaria, é impressionante, ela diz, ele seria curado da lepra. Como é que ela crê em Deus? Da onde ela tem essa esperança? Deus não salvou a sua família. Ela foi levada como prisioneira. Ela é cativa na casa do general, que acabou fazendo tudo o que fez. É impressionante a reação dessa menina, que tem muito a nos ensinar. Talvez você esteja passando por momentos difíceis e você diz, olha, por que, que isso está acontecendo? Está complicado demais para eu lidar com essa situação. Será que a culpa dos outros pega em mim? Será que é culpa minha? Como é que eu lido com isso? É absolutamente extraordinário ver o testemunho de uma dor profunda de uma menina que é transformada numa Expressão especial de proclamação sobre Deus. E aí o que vai acontecer? Impressionante. Diante desse cenário, uh, o Naaman né, vai estar tá preocupado e ele fala com o rei da Síria. O rei da Síria respondeu: Vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Olha só, o um negócio está pegando, né? Aqui é o Ben Nadad tentando mandar uma carta. Para o rei Jorão, que não é exatamente o melhor amigo de Eliseu. Então, Naaman partiu, e preste atenção, confira os detalhes comigo, levando 350 quilos de prata. Olha só, né? Primeiro a riqueza, depois a importância de Naaman, e olha o tamanho do presente para conseguir a cura da enfermidade que parece não ter solução. 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Leva o melhor presente para não ter dúvida. A carta que levou ao rei de Israel dizia, junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Namã para que o cures da lepra. Agora imagine só, essa monarquia perdida de Israel, onde os reis perderam o contato com a palavra divina, com a palavra poderosa da profecia, no ambiente onde você vê guerra, doença e crise, quando o rei de Israel leu a carta, ele rasgou as vestes e disse, pronto, agora acabou. Por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que esse homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Não está nem sabendo. Vejam como ele procura o motivo para se desentender comigo. O rei Jorão falou, pronto, agora ele está arrumando um pedido absurdo para que eu diga, olha, não é possível fazer isso. Aí ele vem com um segundo ataque e acaba com tudo. Nós vamos passar por uma situação complicadíssima, é muito interessante. Essa menina, a menina machucada, da ferida dolorida, ela vai ter uma sintonia que eu chamaria de divinal, porque é com Deus, que vai ter impacto internacional. Sabe por que isso é tão importante para a gente começar a entender? Porque a gente tenta entender o que é a história, né? como é que os caminhos e as trajetórias da humanidade se definem. E você tem várias opções. Tem gente que conta a história do ponto de vista militar, do ponto de vista da economia, do ponto de vista da relação entre as classes sociais. Quando nós vemos na Bíblia uma história que Deus constrói trabalhando no coração de pessoas, numa espécie de situação de silêncio, com uma atuação especial, com decorrências que duram por gerações, e que produzem um impacto global, internacional, universal. Isso é interessante, porque a maioria dos protagonistas da Bíblia, por isso que tem toda essa discussão, será que a Bíblia está contando a história direito? A razão da dúvida é que essas pessoas que entram nessa relação de protagonismo, muitas vezes são pessoas anônimas. Pessoas que ninguém viu, pessoas que ninguém sabe e que são instrumentos da pena divina para escrever a história segundo o agir do Deus Todo-Poderoso. E essa menina, então, produz isso, imagina, uma crise internacional dos dois reis conversando, porque um dia ela disse, ah, se o meu senhor naamã, conhecesse o profeta de Deus que está em Samaria. E a coisa, então, fica animada, e o nosso querido Eliseu já vem chegando para nos dar um abraço e mostrar o que é está que acontecendo, porque nessa questão a gente tem a grande dúvida, quem é que tem o poder? O poder está com Benadad o rei da Síria? Não, o poder está com o rei Jorão? O poder está nas mãos do general vencedor? Na mão? O poder está na mão dos deuses pagãos? Quem é que tem o poder? Quando Eliseu, a frase é muito especial, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes e mandou-lhe esta mensagem. Por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim. E ele saberá que a profeta em Israel, com autoridade, com ousadia, fundamentado na palavra de Deus, Eliseu disse, você está apavorado? Quer dizer, cê, onde está a sua esperança, você que está afastado da sintonia com Deus? Manda o um homem falar comigo. Então, Naamã foi. E você fica imaginando, né? Com aquele monte de gente, aquela caravana, e levando ouro, e prata, e roupa bonita, e tal, aquele, toda aquela parafernália, assim, para tentar convencer ah, o rei de Israel, ou seu profeta, Naman foi com seus cavalos e carros e parou a porta da casa de Eliseu, que certamente não era uma das casas mais convidativas para se parar na porta e esperar muita coisa. Olha que coisa interessante, eu me amarro no Eliseu. Eliseu é simplesmente show de bola. E Eliseu vai mostrar como os valores limitados desse mundo nunca podem negociar os valores importantes diante de Deus. Eliseu não tem nenhum tato político, nem financeiro. Ele vai desprezar presentes, e quando chega o grande general mão com toda a pompa, Eliseu envia um mensageiro para dizer para ele, ó, vá, lave-se sete vezes no rio Jordão, e sua pele será restaurada e você ficará purificado. E você imagina só o Namã acostumado a ser paparicado, imagina o próprio rei da Síria mandou tudo isso, e mandou carta pessoal para o rei de Israel. Agora chega esse profeta, que você sabe que nem cabelo não tinha, que não era grande coisa, e o homem tem lá uma casa simples qualquer, e nem vem dar um beijo na mão do Namã, nem sabe fazer politicagem. Namã fica revoltado, e até porque a, a, a postura do que é apresentado aqui era muito humilhante. Porque o Rio Jordão, é, com todo respeito, é um riozinho, é um rio pequeno e limitado. E Israel é uma área pequena, é, diante dos grandes rios e águas do mundo, aquilo não é nada, é apenas um riacho. E certamente Naamã vendo aquilo, ficou revoltado e disse, olha, eu estava esperando o show, estava certo que ele sairia para receber, me invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado, me curaria da época porque ele estava esperando o show teatral completo, que o Eliseu ia fazer isso e aquilo, como uma espécie de mágico showman, Eliseu diz, ó, vá e se lave sete vezes no Jordão. Que coisa impressionante, nós vamos ver a revolta de uh, Namã, que se sente humilhado, e vamos ver como é que Deus vai agir, o Deus da cura, que nos traz aqui uma história segura para o nosso entendimento, o Naman, revoltado, diz, escuta, não são os rios lá de Damasco, da nossa terra, de Abana e Farfar, melhores que todas as águas de Israel? E com certeza ele tem razão, são melhores. Será que não poderia lavar-me nele e ser purificado? E foi embora dali furioso, né? Aquele homem que acha que tem o poder, acha que pela sua posição, que general famoso, conquistador, ainda mais dessa terra aqui eu mesmo derrotei os seus exércitos e dominei, como assim? E aí sempre tem um, um, um abençoado que chega junto e, e conversa e diz, espera aí, os seus servos lhe disseram, meu pai, né, uma expressão de afetividade e respeito que é usada, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não ia fazer? Quanto mais, a, quanto ele apenas lhe diz que se lave e o senhor vai ser purificado, vai ser curado dessa sua doença terrível. Assim, convencido, bom, já que a gente está aqui, eu fico imaginando a cara de revolta, de ressentimento, de, de rejeição, mas ele finalmente se humilha e desce ao Jordão, mergulha sete vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado, foi curado, a sua pele e se tornou como uma. De uma criança, o Deus da cura nos mostra a história segura que ele conduz. O que, que a gente vê? Que coisa, né? A resposta está aí. Quem é que tem o poder? General orgulhoso, mas ele está diante do Deus que é poderoso. Meus queridos, é muito importante ter o coração sossegado, tranquilo, diante das ameaças políticas internacionais, diante dos possíveis conflitos, das dificuldades decorrentes, das intempéries que nos apresen se apresentam no caminho, porque Deus continua sendo o Deus Todo-Poderoso, o Senhor da história, que constrói caminhos por meio dos quais somos levados a seguir e que, Muitas pessoas nem conseguem ver e enxergar. E o que, que é aqui? Aqui tem uma discussão teológica profunda no texto. Porque, na verdade, o que, que a gente tem? A gente tem aqui o general poderoso que deixou marca de morte e de sofrimento e de destruição em Israel. E agora, a morte e a destruição atingiram o seu corpo. Ele está com uma espécie de algo que é visto, que é lido, na base de uma espécie de epidemia, de uma doença contagiosa, perigosa, que a gente quer ver os detalhes, basta ler Levítico capítulo 13, para ver como é que a própria lei lidava com isso. E agora, esse homem que acha que venceu Israel, e que fez isso com base no seu poder, e a sua atitude de orgulho, e com base nos seus deuses, agora... Ele e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus e vão chegar à casa de Eliseu. Ao chegar diante do profeta, Namã lhe disse, olha que coisa, agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Isso é uma declaração de fé. Que coisa, no meio do caos, no meio da confusão, você vê a vitória da missão, porque creu, o pagão Naamã, no Deus verdadeiro. Você percebe que esse homem que achava que a sua vitória deve ser aos seus deuses, ao seu poder, na ironia de que, enquanto o povo de Israel perdeu a confiança e a fé em Deus, e seguiu um caminho de apostasia, e a impressão que a gente tem é que tudo está perdido, que Deus não cuidou do seu povo, que a coisa se foi, será mesmo o próprio general pagão vai reconhecer que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel, reconhecendo o Deus Único verdadeiro. E claro, com o seu jeito de ser, ele diz, por favor, aceita um presente do teu servo, e o profeta respondeu, juro pelo nome do Senhor a quem sirvo que nada aceitarei". Ei, Eliseu, nosso amigo, tem muito a nos ensinar. Eu não quero nada para mim. Não estou procurando honra, não estou procurando recurso, não estou procurando dinheiro, não estou procurando favor, não quero usar os dons de Deus em causa própria. E olha lá, hein? embora Naamã insistisse, ele recusou. A gente sabe, a história conta que o servo dele ficou interessado, falou, poxa, meu... Meu patrão é, é bobo, né? o moço que ajudava ali, o Eliseu, o Geazi, foi atrás, contou uma história e depois ele pegou a lepra porque ele não estava entendendo o que é realmente prioridade na relação com Deus. Que coisa impressionante. Derrota na história? A missão tem vitória? Sim, a missão tem vitória diante do fato do que parece ser uma derrota na história. Então é importante a gente entender isso, porque, à primeira vista, quando a gente observa a nossa dor, quando a gente observa os caminhos da história, quando a gente observa aquilo que parecem ser derrotas terríveis que atingem a nós e ao próprio povo de Deus, a gente fica meio confuso, a gente acha que Alguma coisa está descontrolada, e essa é a razão da nossa ansiedade, da confusão interna do nosso coração, que está associada com essa perda de conexão firme em Deus, que é necessário que a gente tenha. Nós vamos ver que sim, a resposta é que a missão tem vitória diante da aparente derrota na história. E veja só, o que é que a gente descobre, né? O texto aí vai dizendo, e disse na Amã, já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve duas mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais, olha lá, preste atenção, fará holocausto e sacrifício a nenhum outro Deus, senão o Senhor. O que, que a gente vê? Ao contrário do que parece, quando você começa a ler o texto, né? como assim? Israel dividido, apostasia, derrota, sofrimento, ainda mais de uma menina machucada que não tem nada a ver com isso. Quer dizer, parece que Deus realmente não se importa com nada. Agora a gente vê essa inversão do caminho, quando a gente achava que Deus não tinha qualquer plano, Deus se mostra soberano. Quando a gente acha que jamais o povo teria vitória, Deus se mostra senhor da história. De tal forma que o Namã, ninguém nem pediu para ele, ninguém falou nada. Namã, e aí, você aceita agora? Você entendeu? Então repita comigo, Namã. Não, ele diz, eu não vou fazer mais sacrifício a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. É esse, esse curioso elogio do gentil que aparece na Bíblia hebraica, mostrando como essas pessoas são alvos da graça e do agir de Deus, mesmo estando eles em condições iniciais as mais improváveis possíveis. Agora, é interessante, e, é, e a sensibilidade do texto bíblico tem muito a nos ensinar. O Naman diz para Eliseu. mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando o meu Senhor, falando do rei do Ben Haddad na Síria, vai adorar no templo de Himon, né, do deus dos arameus, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço, que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Ele diz, olha, tem uma cerimônia formal lá, e que eu tenho que participar, que o rei faz. E é interessante que não tem. olha que absurdo, imagina, né? ele sabe que o coração de naamã está modificado, ele sabe que aquele ritual ele é meramente um ritual externo, é uma configuração meramente social em que ele vai participar e que ele não está envolvido com aquilo de verdade, é uma situação que deve nos ajudar a lidar com sabedoria em certas situações que a gente às vezes tem uma atitude uh, desfocada e indevida. A resposta do profeta é de Deus, que não aceita dinheiro, que não aceita ser comprado por presentes, que não faz politicagem com o rei do outro país, é vá em paz. Eliseu não repreende tratando sábia e ponderadamente esse novo conhecedor do Deus único, o nosso amigo Naamã. E aí, o que, que a gente descobre? A gente descobre muita teologia, muito conhecimento bíblico, teológico, doutrinário, nessa, nesse texto especial da palavra de Deus. Nós vemos aqui o Deus que se revela na história. Que Deus é esse? O Deus que cuida da sua vida. O Deus que trabalha no nosso coração. O Deus que está vendo a sua família. Que está vendo a sua dificuldade. Que conhece a sua dor que sabe da sua situação de pessoa talvez machucada, de pessoa que está confusa, e que não sabe como pensar diante da ansiedade, esse Deus permanece sendo um Deus soberano. Não são as aparentes guerras, conflitos e dificuldades que tiram a realidade de quem Deus é. Esse Deus se mostra um Deus poderoso. Um Deus que parece não ter controle, mas ele vai preservar a menina, vai trabalhar na vida dela, ele vai curar o Namã, ele vai honrar o ministério de Eliseu e vai colocar o rei de Israel no seu próprio lugar, porque Deus tem todo o poder, ele é o Senhor de toda a terra e o Senhor da história. Esse Deus não é um Deus previsível, não é um ídolo pagão, um ser que a gente controla para ele fazer o que a gente quer, quando a gente quer. Deus é insondável. Nós não entendemos os seus caminhos. Isaías diz, assim como os céus estão elevados acima da terra, assim são os caminhos do Senhor, não há como manipular a Deus. Portanto, quem poderia dizer que através de uma derrota militar para os pagãos arameus, Deus iria construir uma espécie de história de revelação de si mesmo e de teologia de missão, e uma teologia de, de conforto do coração. Deus insondável é um Deus admirável, que deve ser honrado, adorado, buscado na nossa relação de dependência com Ele. Esse é o Deus que se revela. Esse Deus é bondoso, porque eu nunca imaginaria, começando a ler a história, que Deus teria qualquer preocupação com naamã Eu esperaria o seguinte, então a ira do Senhor se levantou contra naamã porque ele ousou invadir a terra do povo da aliança, e assim, então o Senhor trouxe juízo sobre ele. Não, Deus leva o testemunho sobre ele na casa do Namã, ele trabalha no coração da menina e ele vai permitir que Namã, o general perverso e culpado, seja alvo da sua misericórdia. Por isso é tão importante. A gente não sabe quem Deus quer alcançar. Tome cuidado, seja prudente e sensato, porque a pessoa que você acha que é a pessoa mais horrível desse mundo pode estar na lista da ação da graça divina que vai se manifestar em pouco tempo, até porque quando alguém reage assim muito duro é que a coisa está incomodando lá dentro. É gente ferida, gente confusa, gente que está rosnando de dor. Por isso o Deus bondoso se mostra maravilhoso fazendo o que a gente não imagina. E a coisa talvez difícil da gente entender, e eu fico até sentindo no fundo do meu ser, é que o Deus vencedor o Deus que é o Senhor, é o Deus que traz a dor. Eu não sei muito bem por quê. Talvez seja porque a maneira de como a gente consegue, de fato, aprender coisas importantes e ser mudado e transformado. Mas Deus permitiu que aquela menina saísse aquela noite chorando, que ela fosse aprisionada, numa fase tão, vamos dizer, de construção da sua própria vida. E através dessa situação de dor, e de tanto sofrimento, Deus trabalha de uma maneira insondável, poderosa, de modo que a menina, que nem temos muita memória, será protagonista em escrever a história. E esse Deus, o Deus que abençoa a sua vida, o seu coração, é o Deus que faz missão. Quem diria, no meio da guerra, da apostasia, Deus dá um jeito de converter ao Deus verdadeiro o general pagão estrangeiro. Então, quando a gente vê toda uma situação confusa, embaralhada e perdida, é a oportunidade, às vezes, de Deus abrir o caminho para que a grande missão venha surgir da nossa própria ferida. Por isso, a coisa é absolutamente impressionante. E além de aprender sobre Deus, além de fazer esse curso especial de teologia, a gente aprende muito sobre nós mesmos. Porque quem é você? O, que você? o que você deseja na vida? Talvez você imagine, olha, eu quero ser isso. Meu alvo é ter esse protagonismo social. Meu alvo é atingir esse objetivo financeiro. Meu alvo é, é, é ser uma pessoa de destaque, de renome. A coisa mais impressionante é que no momento em que dois reis estão tentando saber quem é que tem mais poder, e um general orgulhoso se acha o máximo, sabe quem vai determinar o caminho da história? A menina machucada que muda a história. No mundo dos adultos, ela é só uma adolescente, que aliás nem família não tem mais. Ela não é adulta, no mundo onde a pertinência a esse universo é determinante. No mundo de protagonismo masculino, ela não, não é um homem. Os homens têm todo o protagonismo nesse ambiente, nessa sociedade do Antigo Oriente Próximo. Quem é? Como é, Como é mesmo? Ah, uma menina. Ela não é uma personalidade religiosa. A gente não gosta desses títulos religiosos. Ela, não é profeta, é sacerdote, ele é pastor, é bispo, não sei o quê. Ela não é nada disso. Ela não tem referência religiosa. Sabe o que mais? Ela nem nome não tem. Não aparece. E nome é tão importante na Bíblia, o nome das pessoas significa quem elas são, tem a ver com o seu caráter. Pessoas têm encontro com Deus e mudam de nome. É Abrão que vira Abraão, é Jacó que muda Israel. O que vale é o nome Deus. Tem um nome. A menina nem um nome não tem. É apenas a menina machucada. Deus transforma a história por meio de pessoas, pelo seu agir insondável que não tem protagonismo externo, mas usados por Deus, transformando a sua dor e ferida em proclamação missionária, transformam a vida de pessoas, de sociedades, de nações e de gente poderosa. Que Deus abençoe a nossa vida. Deus abençoe o nosso coração e nos ajude a conhecê-lo de modo especial e a colocar nossa vida e a nossa, nosso coração, nosso ser profundo, na perspectiva do Deus que faz coisas extraordinárias exatamente por meio de gente que a gente nunca poderia imaginar. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração e que essa história tenha impacto profundo pelo poder do Espírito Santo na sua vida, no dia de hoje. Amém.